0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja Vlada Srbije je usvojila uredbu kojom se prvi put propisuje način upravljanja građevinskim otpadom. Kako je u saopštenju navedeno, cilj je sprečavanje nastanka divnjih deponija i stvaranje mogućnosti da se otpad koristi u građevinarstvu. Čućete šta sadrži ova uredba, koliko građevinskog otpada imamo, kako se može iskoristiti, koliko bi to smanjilo uticaj na životnu sredinu, kao i da li je upravljanje ovom vrstom otpada uređeno zakonom. Jedan od načina da se umlaže posledice ubrzane urbanizacije i širenja gradova je primena rešenja zasnovanih na prirodi, kao što je, na primer, podizanje parkovskih površina, drvoreda, zelenih koridora, ozelenjavanje fasada i krovova. Govorit ćemo o instaliranju zelenog krova i zida u Novom Sadu kroz projekat Green Energy. Predstavićemo vam novo zaštićeno područje u Vojvodini, predeo izuzetnih odlika, potamišije i zanimljivu vodenu površi, kod Novog Sada koju petaroši nazivaju rodić Bare o ovim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Plače, za vladarskim svojom tronom tužno vele marikače odstakle mi smo Sve manje je bio zlona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Kao da su ljudi s komi gli cazzo I'm so excited.
1: Grada je usvojila uredbu kojom se prvi put propisuje način upravljanja građevinskim otpadom. Kako je u saopštenju navedeno, cilj je sprečavanje nastanka divnjih deponja i stvaranje mogućnosti da se otpad koristi u građevinarstvu. Šta sadrži ova uredba, koliko građevinskog otpada imamo i kako se može koristiti, koliko bi to smanjilo utica i na životnom sredinu, da li je upravljanje ovom vrstom otpada uređeno zakonom? O ovome, ali i nekim drugim detaljima u vezi sa upravljanjem građevinskim otpadom saznat ćemo od predsjednika Srpske asociacije za rušenje, dekontaminaciju, reciklažu Dejana Bojovića. Gospodine Bojoviću, o upravljanju građevinskim otpadom razgovarali smo nekoliko puta u ovoj našoj emisiji i rekli ste da je to problem koji treba rešavati, da je građavinski otpad nacionalni resurs koji treba iskoristiti i na taj način zaštititi i smanjiti uticaj na životnu sredinu, sačuvati našu prirodu. Građavinski otpad i otpad odrušenja uveliko se koristi kao resurs u Evropskoj uniji, jer tamo dve trećine ukupnog otpada je građavinski otpad. Kod nas se mnogo ruši, gradi, koliko toga završi na deponijama uz puteve, vodotoke, šume?
3: Mi imamo jedan strašan problem sa ovim novim vrstom otpada koji i nije otpad, to je resurs, a to je da ga nije bilo u zakonskoj relativi do donošenja ove urodbe, odnosno do izmene i dopolna zakona o upravljanju otpada. Tada se prvi put pojavljaju, sve do tada je to bila jedna prazna priča, zato što se taj otpad retirao kao komunalni otpad i sa njima su se prekrivale komunalne deponije tako da smo pravili duploništ. Novina i dobra stvar ove uredbe jeste to što konačno kao jedan prvi takav dokument kao jedan istorijski iskorak u, u, u našoj zemlji jer menja navike za sadašnju praksu i pravila i jeste u tome da to postaje resurs, zato što smo dužni da recikliramo minimum 70% odpada od rušenja građanja. S time što ovaj problem se sada malo bacaj na lokalne samouprave jer su one dužno da obezbede mesto i tako dalje i to će biti jedan bolan period u sledeći godinu, možda i dve dana jer nemamo zanimanja za ovu vrstu obavljanja delatnosti imamo neka rani izdata rešenja pojedinicama koji kive mogu da se bave ali se sada javlja kao osobni problem mesta za skladištenje ove vrste otpada kao i način na koji će funkcionisati i zadalje lokalne samouprave U, sa ovim materijalom i resursom, ali samim tim, šta dobijamo time da nemamo ovakav način i tehnologiju rušenja koju smo imali do sada, zato što taj materijal mora da se na licu mesta selektuje, imamo da više neće biti dozvoljen i kad neće biti velike da se baca gde da god vidimo slobodan prostor i tako ćemo smanjiti devastaciju naših zelenih površina, moći ćemo više da utičemo na zaštitu zemljišta i zemljišnog sloja kao što je humus, I imat ćemo od toga jako velike benefite. Samo je sada pitanje naše same organizacije, same aktivnosti.
1: Dobro je da smo na neki način dobili uredbu, ali iz te uredbe dakle, proističe i mnogo obaveza. Možda malo samo da nam kažete detaljnije o toj uredbi, k namo da se kod nas mnogo gradi, ruši, imamo mnogo investitora. Kakve su obaveze sada investitora, ali i pojedinaca? kada je u pitanju upravljanje građevinskim otpadom prema ovoj novej
3: uredbi? Investitori ovim zakonom imaju još više obaveza. Ne kao do sada da nisu imale nikakvu obaveze, ni one nizuđače radova, jer mora da se uradi pregled odjekata, odnosno da li objekt ima opasnih materijala ili ne, i da se da približan odnos materijala koji se nalazi u objektu i koji će se uklanjati iz objekta, odnosno voziti na dalje skladištenje i na dalje tretnje. Samim tim, projekat taj će biti sasvni deo građevinske dozvole. S druge strane, projekti rušenja, kako smo imali do sada, više ne bi trebalo da postoji i ne treba da postoji iz razloga što je zakon o zgradnji i proslovnom planiranju u kolezi sa sobom. Jer on biti, nema rušenje, kao operaciju, kao radnju, rušenje ne postoji, a onda imamo da projekat rušenja može da radi firma sa velikom licencom i toko dalje, i da imamo tehničku kontrolu rušenja, znači operacije koje u zakonu ne postoji i za koji nemamo da urađu školsku spremu. To je ta neko pravilo koje je u ovom slučaju napisano, ali ne može da postoji, jer kako da vam kažem, za nešto što ne postoji, ne možete da mu date neko određeno pravilo. Tako da će i to doći da izmene, pogotovo iz razloga što nemamo licente za tu vrstu zanimanja. I ne treba da postoje. Treba da budu sertifikovane firme koje to mogu da radi i da obavljaju. I po našoj mišljenju ne bi trebalo raditi odvojene projekte, već bi to trebalo da radi jedna firma, taj projekat pregled objekata i sam projekat rušenja, da se izabere tehnologija, da se opasni materijali uklone iz objekta, A ne kao što je bilo u sadašnjeg praksa, da imamo projekte gde možda nešto tako i piše i onda dođe bager, to polo mi porušuje za dva, tri dana i dobijamo zaista ništa. Jer građevinski odpad u mešanom stanju nema nikakvu vrednost. On i zaista jeste on.
1: Koliko takvog građevinskog odpada koji završi na našim deponijama?
3: Čujte, to su ogromne količine. Mi imamo određene pokazatelje za grad Beograd i to je ta količina je od prilike oko 10 miliona tona imamo veliki infrastrukturne radeve kada počnemo od izgradnje sa od pruga od zamene kolovoznih traka u gradovima trotvara, radova na komunalnoj i vodovolnoj infrastrukturi i tako dalje, te količine su ogromne i mi te podatke ne možemo dobiti jer su njima ćuti ali vi sada kad krenete autoputem prema Subotici ili, ili vamo prema Šarcu vidite ogromna brda ili prema Čačku. Ogrno je vrda materijala koji je u svojoj biti otpare. Sada imamo još jedan problem. Sada o ovoj problemi na moraskom koridoru, da se vadi šljunak iz korita reka i da se oni zatrpavaju drugim materijalom. Što je po pa meni krivično delo, to ne bi da se radi. Svako prikriva količinu otpada, ne želi da je prikaže, ali to vidimo po devastiranom prostoru. Na, najlakše se to vidi u Vojvodini koji je ogromna. I ovim se u stvari ovom uredbom se to zaustavlja, ovom uredbom počinjemo u stvari da stvaramo jednu novu industriju koja će se zvati reciklažna industrija, gde mi stvaramo novi materijal i da umesto da imamo ovoliki broj kama na ovom, umesto da vladimo toliku količinu peska i šlijunka iz reka, u stvari da koristimo reciklidane materijale koje smo do sada Bacane.
1: Šta se možemo iskoristiti od toga građevinskog otpada koji sada završava na deponijama ili nalazimo tako bačanog pored puteva?
3: Čujte, duplno sve. Zavisno od istorijskog perioda kada je objekat napravljeno. Od krova kad krenemo, od pokrivke, od greda od kojih je izgrađen, od betona od kojih je izgrađen, od kablova koji prolaze tu, od cevi koje prolaze tu, od podova koji su tu u ili drvo. Bukvalno se sve iskoristio. Vrlo je važna odrazva da se selektuje materijal na licume. O zemlji ne bih toliko trošio reči jer zemlju možemo da iskoristimo i u niz drugih stvari kao što su obalo utvrde Vojvedene cela u depresiji. Mi vidimo kada se podigne vodostaj koliko je polja pod vodom. U stvari mi time treba da podignemo kvalitet življenja, kvalitet zemljišta kako bi smanjili te ispuste vode na površinu. Da sve se može iskorizisti, ali je potrebno da stručno i kvalitetno obavljamo svoje vrste malih poslala.
1: Uredba je, možemo reći, pomeranje sa mrtve tačke. Mnogo toga još treba uraditi, ali ured bi rečeno da je plan da do 2030. godine se reciklira 40% građavinskog otpada.
3: Nemoguće je to ostvariti do tada, jer vi morate da kažete da lokalna samuprava ima period za godinu do dve dana da zove se opštinske odluke odnosno lokalna samuprava da odredi lokacije koje su opet potrebno uraditi i nisu projekata preto ga da izda odluke same lokalna samuprava kako to da definišaju, to je potrebno period za godinu, dve mogu čak i tri godine onda imamo sledeću važnu stvar koju ova uredba nije do kraja rešila one govore upotrebi određenih modelnih postrojenja misleći na drobilice koje nije reciklažna uređaj to je mašina i oprema koja se koristi izradi rad lakšeg transporta materijala možda se koristiti u primare nekim surohvama ali i to treba uraditi je testiranje proizvoda jer je, nemamo uh, standardizaciju radnji. da bismo dobili u reciklaži a testirani proizvod moramo da standardizovano proizvodimo zbog toga se poslovi neka druga postrojenja i zbog toga to i jeste stvar da bude deo lokalne samoprave, da time jačamo onako, lokalnu samopravu, jer time dobijemo u sa našim institutima, fakultetima i tako dalje, jedno vid novih proizvoda, jer je moguća kombinacija raznih materijala kako bismo dobili kvalitetan građanjski proizvod. Mislim da je taj rok od 40% što smo mi dali u vakcijno plan za upravljanje građanjskih opodom uvrušenja građanja u grado Beogradu je onako koji je u ovom trenutku po nama nenadmašan jer je potrebna akcija celokupnom društva i mislim da naše ministarstvo dovoljno ne koordiniraju jedne s drugim jer su jedne iz s drugim urodbe su kolizi. Potrebni je koordinator, to u ovom slučaju Srpska asocijačija kao nacionalna asocijačija kao deo Evropskih asocijacij.
1: Kada ste već spomenuli Nacionalnu asocijaciju za rušenje dekontaminacije u reciklažu, ja moram da pomenem da vi svake godine organizujete godišnju konferenciju, tako će biti i ove godine, kraje meseca 29. novembra pod nazivom Dekonstrukcija i javni interes. Koje će teme biti na ovoj konferenciji zastupljene?
3: Nazivi je Dekonstrukcija i javni interes baš zbog ovih izmena zakona zbog toga što vidimo da se dosta stvari ruši na vrlo loš način, da imamo jako puno zauzetih teritorija od strane dilih deponija. A dekonstrukcija je jedan novi naziv da ne govorimo o rušenju i uklanjanju objekata koje nemamo u zakonu, a dekonstrukcija je jedan lep izraz i zbog načina na koji se to može objekat skidati kao lego kockice, a i dekonstrukcija u smislu do sadašnjih loših navika, pogubnije prakse i ovih nepisanih pravila. Njih treba da uklonimo da bismo napravili taj javni interes koji bi trebao sve to da obuhvoti, da od toga imamo korist. Topovi put neće biti međunarodna, jer evo je ekskluzivno za vaš program da ja kažem da je sledeće godine u Beogradu Evropska konvencija za rušenje dekontominacije i reciklažu, da će se okupiti ceo svet, a ove godine ćemo mi, pošto su uredba, je doneta. Mi ćemo imati jedan pravni prikaz svih stvari po pitanju kako da obnovimo ovu industriju kod nas, biće će inspekcijski nadzor i kako, na koji način se vrše, edukacija, biće programi koje radimo zajedno sa Europskom unijom koji za razne projekte, kao što je master studije za inženjere za rušenje dekontaminaciju i reciklažu. Imaćemo nagradu koju mi dodeljujemo kao nacionalno po prvi put, to je cirklovna ekonomija u ređimu narstvu za urušenje, dakle, samo način reciklaža koji ulozi utakvičenje na evropskom nivou koji će se sadaće godine po prvi put udeljivati u Veogradu tako eto da počne jedna nagrada od nas. Tako da će to biti osvrt šta su naši članovi radili u proteklom periodu i na koji način su oni obavljeli svoje aktivnosti biće novo projektovanje od strane naših eminentnih stručnjaka i profesora, način na koji rešavamo divlje deponije, ne sanitarne deponije, jer su svi ovi projekti drugi su pokazali kao loši, to su i novi načini kako da dobijemo iz deponije kvalitet, a ne brigu i ona ima naučno stručni karakter sa osvrtom na edukaciju kadrova, što mislim da je vrlo značajno
1: da to će svakako doprineti da se ovo pitanje upravljanja građevinskim otpadom malo izdigne, da se šira javnost upozna sa ovom problematikom. Naravno da će tome doprineti ova usvojena uredba vlade kojom se po prvi put propisuje način upravljanja građevinskim otpadom i to je eto da tako kažemo pomeranje sa mrtve i nadamo se da ćemo u narednim godinama više pažnje posvetiti ovoj problematici jer kao što sam na početku rekla vi kažete da je građevinski otpad nacionalni resurs koji treba iskoristiti i smanjiti uticaj na životnu sredinu i sačuvati prirodu. Gospodine Bojoviću, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radjenog sada.
3: Hvala vama
4: chaque jour devient pour nous le dernier jour Où on ne peut dire à demain à son amour Et qu'on est là tout près de lui A regarder mourir sa vie Une histoire d'amour Où pour nous deux semblei trop court Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup de temps non, Mon amour tu ne dois pas il ne faut pas pleurer ils sont bas mais n'entent notre...
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Gradovi čine 1% svetske površina, troše 78% energije i proizvode 60% ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte. Urbanizacija, posebno kada je nekontrolisana i neplanska, nosi sa sobom i probleme po životnu sredinu kao što su nedostatak zelenih površina, Porast temperature, zagađenje vazduha, voda, uništavanje biodiverziteta, svetlosno zagađenje, buka, upravljanja otpadom. Dodatni problem u gradskim sredinama predstavljaju aktuelne klimatske promene koje izazivaju nepovoljne mikroklimatske uslove. Sve to utiče i na kvalitet života građana. U Novom Sadu je zabeležen fenomen toplotnih ostrva i razlika između rubnih delova grada i centra je čak i do 10 stepeni u zavisnosti od perioda godine i od doba dana. Trogodišnja istraživanja stručnjaka na Departmanu za geografiju, turizam i hotelije istvo koji se bave urbanom klimom pokazuju da u Novom Sadu imamo 10 puta više tropskih noći nego van grada. Jedan od načina da se ublaže posledice je primena rešenja zasnovanih na prirodi, kao što je na primer podizanje parkovskih površina, drvoreda, zelenih koridora, ozelenjavanje fasada, krovova. Prirodno matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo bio je partner u prekograničnom IPA projektu Srbija-Hrvatska Green Energy, čiji je cilj ozelenjavanje gradova i razvoj energetske efikasnosti u pogranič gradovima kao doprinos prilagođavanju klimatskim promenama. O tome sam razgovarala sa koordinatorom projekta na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, profesorom Stevanom Savićem. Ta rešenja je, mogu biti zasnovane na prirodi, to je ozelenjavanje, povećavanje zelenih površina, ali ono što se sada već radi u svetu tako u urbanim sredinama, to je ozelenjavanje izgrada i krovova. Vi ste radili jedan prekogranični projekat Green Energy koji je pokazao jako dobre rezultate.
5: Rešenja nikad ne mogu potpuno da saniraju. Dakle, ovo sad svoj što je izgrađeno, to je gotovo. Vedno se ruše blokove, ali to je nerealno. Dakle, mogu samo da ublažem delimično, da ublažem. Posledice. A postoje različite rješenja, i zelena i nezelena, naravno. Ono što smo mi kroz Green Energy radili, mi smo se nekako fokusirali na javne objekte pošto smo primetili da su oni problem generalno. A koncept želi da gradovi budu i karbonneutralni, dakle da nema više emisije ugljendijoksida ili da ima minimalno, pošto je neka procena da od celokupnog ugljendijoksida gradovi odaju oko 70%. Dakle, mi smo kroz taj digre i najređe izređali na dva javna objekta u Osijeku u Novom Sadu, da tamo pilot primere, primene rešenja zaslona prirodi kroz zelani zid i zelani krov, ali takođe i da te objekte učinimo energetski efikasnim dakle da oni manje troše energije jer onda smanjujemo CO2 Tako da je to dvostruki efekat. U Novom Sadu smo u školi Milan Petrić, to je najveća škola. Nije ona stara škola, ali je dosto energetski neefikasna. Tako da je taj zeleni krov, na primjer, imao efekat pogotovo za tu salu za fizičko. Tamo je samo obestavno. To je velika poština 480 kvadrata. Zeleni zid nije veliki poština, prošto je to velika zgrada. On nekako ima više. Smo želili da to bude promotivno, da i taj zeleni zid može da bude izolator dobar, pa da se može primeniti. I naravno instalacija solarnih Dakle, ta kombinacija smo mogućili da sada zgrada delimično bude više izolovana i još plus zelenom energijom da manje troši konvencionalnu energiju, dakle da manje emitoje ugen dioksida i taj projekat je negde po procenom omogućio sada da se uštedi 30-50% električne energije u školi. To je sada onako neka procena, ali neka bude i 30%, samo tu je sasvim ok. Za tako veliki objekat. Ovo je drugi projekat Green 2.0, vidite ovde u hodniku Zeleni zid, to je jedno od pr nastavak projekta i to smo sada Zeleni zid napravili, a sad Zeleni zid. Zato što šta, ovde ljudi rade 7-8 sati, studenti dolaze i provode jedan deo dana ovde i to nije mali broj ljudi i odlu da instaliramo ovde 70 kvadrata to je više od pola hodnika po naše informacije je za sad najveći unutrašnji zemlji zid u Srbiji deodisanske mahovine i zašto je ustavljen isto izolator I temperaturni termolizatori zvučni, daje estetiku i pročišćava vazduh, daje bolju mikroklimu i bolji kvalitet vazduha, a što je u ovom hodniku veoma potrebno. Leti se oseti najveći efekat, dakle tačno se vidi koliko ovaj zeleni zid održava mikroklimu, koliko pročišćava vazduh, koliko imamo znači sad kvalitetni vazduh i imamo kvalitetniju mikroklimu. Na primer, letos smo samo jednom uključili klimoređe tamo je na kraju hodnika, uopšte nije bilo potrebno. Ljudi su baš osetili efekat, tako da to definitivno ima plusa, dakle Mora se gledati i spoljašnja sredina, al takođe ovde skoro ovaj projekat smo da da se mora fokusirati na unutrašnji prostor. Dakle, znači, unutrašnjost je isto veoma bitno da bude dobra mikroklima i da bude optimalni ustavi za radi, i za, za život. A
1: zašto baš islandska mahovina?
5: A islandska mahovina najbolje za ovakav tip hodnika, dakle to je zatvorenih hodnika koji nema direktnu sunčevu svetlost. Dakle, znači, s jedne i druge strane su kabinete i učionice. Dakle, ima samo posredno sunčevo svetlost, svetlo, sve malo, veštačka svetlost stalno treba da bude uključena. Dakle, islandska mahovina i namenevali svetlost, tako da je ona idealna za ovakve prostore i pa što se tiče leta, optimalna je vlaga ovakve, znači ona naravno crpi vlagu iz vazduha, ali takođe održava mikroklimu tako da je ovaki tipovih hodnika zatvoreni hodnici, zamračeni hodnici su veoma, veoma optimalni za ovakav tip zelenog zida i zato smo to instalirali, naravno već kad instaliramo taj zelenog zida, zeleno da biljka da svoj maksimum prostoru a ona daje maksimum u ovakvim uslovima.
1: A koliko dugo može da traje?
5: Ona ima neki životni vek između 8 i 10 godina. Naravno, ona malo treba i da se održava, ne, nije zahtevna, ali potrebno je određeno održavanje, zato što je živa. Prihranjivanje ide posebno svaki 6 meseci, to prosto treba one koji su stručnjaci to i rade, dakle one koji postavljaju, nije do nas, mi samo... Sad zavisi dalje leto ili zima, posle određenog broja dana, dakle malo naprskamo samo sa vodom da ona još dobije dodatnu vodu, pogotovo u zimi, to što ipak zimi je mnogo suvlji vazduh ovde kod nas, ovaj, nema dovoljno vlagi u vazduhu, tako da treba samo nam naprskati malo.
1: Recite kako su iskustva u svetu kod primene zelenih zidova, zelenih krovova?
5: U nekim državama se to dosta forsira, kao što je u Kini ili Singapuru i tako dalje, u Evropi imate primere određene, to je dalje u razvoju dosta je skupa investicija i dalje pa nije to toliko masovna tako dakle, da primjenjuje se sve više to kao rješenje to nije samo klimatsko rješenje jel'o u suštini oni ublažavaju pogotovo zeleni zidovi krovovi ublažavaju temperaturu al ne toliko kao što se ranije mislilo ali daju neke drugi Značaj kao što je čišćenje, pročišćenje vazduha, biodiverzitet, pošto i u gradu imate veoma intenzivan biodiverzitet, iako se to ne čineva na prvi pogled, estetski deo, prirodni izolator itd. Dakle, ima neke druge funkcije koje su veoma bitne, ali osim zelenog krova i zelenog zida sad dolaze sve više i više novih rešenja drugih koji nisu direktno vezane za objekte. Jel? Mi smo sada aplicirali jedan novi projekat i kroz tu aplikaciju sada pokušamo da iznađemo još neka nova rešenja vezana za Nature Base Solution, za rešenje zasnona na prirodi. Ako dobijemo taj projekat, dobijemo financijiranje, onda će imati sredstva da provamo da razvijamo jedan koncept, sad jedan prototip jednog novog rešenja, ako dobijemo sredstvo onda ćemo taj prototip da razvijamo i da primenimo, mislim, po prvi put ćemo ga primeniti u Novom Sadu i u Osijeku, pa sad vidjet to isto prekogranično saradnje sa, sa Hrvatskom, isto evropski projekat, pa ako dobijemo sredstvo onda naredne dve i godine ćemo to razviti i implementirati na baš onako nekim kritičnim tačkama u Novom Sadu i Osijeku.
6: Ni bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Les chagrins, me plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leurs traits molo, Balayer pour toujours Je repars à zéro be <laughs>
1: Skušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Krajem oktobra vlada Srbije je donela odluku o proglašenju zaštite predela izuzetnih odlika Potamišje. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite na osnovu koje je doneta uredba o proglašenju. Tim povodom o ovom zaštićenom području razgovarala sam sa stručnjakom za zaštitu prirode iz Pokrajinskog zavoda Markom Tucakovim. Dugo se čekalo na ovo proglašenje, konačno jedno od većih zaštićenih područja u Vojvodi je stavljeno pod zaštitu. Šta to konkretno znači za zaštitu prirode u Vojvodi?
7: Tačnije treće po veličini, dakle najveće zaštićeno područje u Vojvodi nije Deliblanska peščara, specijalni rezervat prirode, nakon nje po veličini sledi Nacionalno park Furška gora i ovo područje potom iše je treće. Reč je o nešto malo više od 22.000 hektara očuvanih staništa uz reku Tamiš od mesta gde Tamiš ulazi na teritoriju Republike Srbije pa do Brane Kodopova nekih 80 km toka Tamiša i poplan i područa koje se nalazi uz njegove leve i desne obale sadačnjih, još uvek plavljenih i oni koji su nekada bila plavljena a nasipon zaobrana poklovala su odsečena od toka Tamiš. Tamiš je jedna još uvek prilično divlja reka, jednim delom potpuno neregulisana između Tomaševačke i Opofoske brane. Pokrajinski za zaštitu prirode je prilično davno radio jednu sveobuhvatnu analizu i valorizaciju vrednosti tih staništa, izradio studiju zaštite u jednoj visokoj kategoriji ova područe je proglašeno. Dakle, to je prva kategorija zaštijen područa od međunarodnog, odnosno izuzetnog značaja. To znači da od sada, od kraja oktobra, kada je proglašeno i doneseno u rubovo proglašenju, imamo područe koje ima veliki prirodni potencijal i prirodni potencijal znači potencijali za područe na kojem se nalazi, pre svega za različite prirodi bliske oblike korišćenja, ali isto tako i puno donosi cijelom sistemu zaštite prirode. Po puno parametra, potam iše je najvažnije močvarno stanište koje imamo u Srbiji i kada se gledaju strogo zaštite vrste i obim staništa i očuvanost, sada je zaista na, na ovom društu, kada je dobilo tako visoku kategoriju zaštićenog područja, da se to očuva i u napredi koliko god to moguće.
1: Koje su to vrste koje su zaštićene strogo zaštićene obitavaju u novom prostoru?
7: Moram da krenemo od ptica, najlakše je, obično se tako i radi, poduče prepoznati na osnovu strogo zaštićenih vrsta ptica, one su vidljive i najpopularnije. 11 vrsta strogo zaštićenih vrsta ptica, to su pre svega ptice vodenih staništa, ovde imaju najvažnije populaciju u Srbiji, a neke od njih i regionalno. Pre svega tu su kolonije vodenih ptica, Čaplje, Kašikare, Ibisi, Kormorani, koji se obično u gnezde zajedno. Takvih lokaliteta ima čak 30. U nekih do se gnezdi 11 različitih hrastaptica. Najveća kolonija u Srbiji se nalazi na ovom području, to je kod Barande i pojedini godine ima preko hiljadu parova različitih hrastaptica. Jedna od dva, tri lokaliteta u Srbiji i najvažniji se nalazi za Ražnja ili Ibisa se nalazi takođe u Potamišu, znači imamo dve velike kolonije Ibisa. Tu su različite druge ptice vodanih staništa. Ovo područje služi za ptice tokom prezimljavanja takođe, koliko se stajeće vodene zamrznu. Tu se skuplja preko šte deset hiljada jedinjki ptica. Za brojne druge vrste koje su možda manje poznate, a nalaze se na crvenim listama i nacionalnoj i međunarodnoj crvenoj listi ovo područje takođe od velikog značaja, budući da su one same visoko na crvenim listama i tako dalje i tako dalje. Kada su u pitanju sisari, tu imamo nekoliko bitnih velikih kolonijate kunice, redovnu posetu Vukova, znači iz Rumunije tu se Vukova, imamo jedinu, rekao bih, vanšumsku populaciju Jelena, divlju populaciju Jelena, koja ne živi u Pešari pa dođe tu, nego zaista tu obitava i to što je vrlo neobično u poljoprirodnom okruženju imamo redovno prisustvo risa to takođe dobijemo sa karpata tu su vidra i dabar koji su standardni za ovaka područja kuriozitet, imamo četiri dobre nalazišta tiskog cveta dakle reči o insektu koji je ovako prilično popularan nije tamniški cvet, dakle ista na vrsta koja obitava i na Tisi, roi se takođe i na Tamišu i tako dalje. Znači zaista kad u pitanju flora to takođe mora istaći. Za mnoge vrste ovo je ili jedini ili najvažniji lokalitet u Srbiji. Borak to je jedna strogo zaštićena vrsta koja je plutajuća na na vodi. Ovde ima sastojene koje su verovatno najgušije u Evropi. Prostire se na 200 hektara u okolini Sakula. Tako nešto zaista kolega kad mi pokažemo nikada nisu videli. Reč je o izvrnjem području. Znači treba imati u, u vidu to da se ono održava i da ono postoji ovako što su tamo redovne poplave i što postoji područje gde se tamo može, a to je između ove brane, sigurno razliti, a da ne nanose nikakvu štetu okolnim naseljima. To je jako bitno znati, znači možemo ovo područje koristiti kao dobra primer, gde su naselja građena na u gornjem delu ime lesnih platova, a ne unutar poplavnih područja, tako da možemo sa sigurne udaljenosti gledati prirodne procese kao što su poplava.
1: Ono što je najvažnije, dakle, učinjen je prvi korak, stavljeno je područje pod zaštitu, a sada ono što sledi, to su aktivnosti upravo na očuvanju svega onoga o čemu ste sad govorili.
7: Uredba o zaštiti je jedan pravni dokument, to je manje više najvažni dokument evo, u odnosu na zaštićenom poduća i osnovni dokument prima kojem mora da postupa i upravljaš i korisnici, i na kraju krajiva, i stručne institucije kao naša. Ona donosi nekoliko rešenja za ovo poduće, pre svega trostepenu zaštitu unutar samog poduća. Prvog je prilično malo, reč je o jednoj vrlo očuvanoj mrtvej kod, kod Šurijena, uopšteni sečanj ali drugi treći stepen zaštite su vrlo značajni ako izo pojasniti drugi stepen zaštite ima gotovo 60%, obično je tih područja mnogo manje, a preostalo je treći stepen zaštite. Zbog čega je tako, Pokrajinski zavod za prirode predložio ministarstvo za zaštitu životne sredine prihvatilo da sve otvorene travnate površine, pašnjaka, livade, šumostepa i stepa, slatina takođe, slatinski pašnjaka, poplavni pašnjaka uđu u drugi stepen zaštite kao de facto je jedno od najvrednih lokaliteta, odnosno staništa koje imamo na tom području i koje još uvek opstaje i razvija se zahvaljujući ekstenzirnom stočarstvu. To je ono što je potrebno zaista i zaštititi, dugoročno osigurati različiti merama koje su uredbom propisane da takva područja obstane. Naime, nigde više ne imamo toliko otvorenih pašnjaka, toliko očuvanih i starih, tradicionalnih oblika pašarinja kao što je tu tamo. Još uvek oko 12.000 grla stoke svako jutro izlazi, svako večer se vraća Dakle, imamo stoku koja se drži na otvoran, pre svega da i, i ovce. To je ono što potamiše drži živim. Naravno, tu su i vodena staništa, koje su takođe većim delom u drugom stepenu zaštite i nešto malo manje u trećem, uz plantaž žetopola. Za svaki stepen zaštite postoje zakonski i urodbamo određenoj mere zaštite i konačno proglašenje upravljač, što je javno vodoprivredno preduzeće vode Vojvodine, koje je zadruženo da sprovodi mere zaštite, da kontroliše da n ovom kućom i inspekcijskim organima kontroliše na koji način se to sprovodi i pomože u sprovodnjenju zakonom propisanih mera ukoliko se ne sprovodi, da donese plan upravljanja, da se ta plan upravljanja odobran, inače i od ministarstva posle sprovodi i, što mi se nadamo, da oprinese sveukupno unapređenje u ovog zaštićnjog područja. Ukoliko se to ne desi, ako mogu tako reći, reč o području koje je prilično otvoreno, pre svega dosta je lak pristup, nalazi se na 60 km od Novog Sada, 50 km od Beograda i 20 km od Zrenina, znači u poljoprirodnom okruženju postoji realna opasnost da će i zbog prirodne sukcesije i zbog intenzirne poljoprivrede u okolini početi da gubi svoje prirodne vrednosti. To je bilo razlog zašto smo želeli između ostalog da, dobi, da dobije naj važniju, najveću kategoriju zaštite.
1: Dakle, jedan zajik različitih i očuvanih staništa, znači zaštiti treba raditi, ali u pitanju su četiri opštine, u Atarima, više sela se nalazi ovo zaštićeno područje, kako na ovo proglašenje reaguje lokalno stanovništvo, jer su oni zaista važni u čitavom ovom procesu zaštite.
7: Pa pre svega u vremenu kada smo radili studiju zaštite, a Sa obzirom to da je sastavni deo studije zaštite i sveobuhvatna analiza zainteresovnih strana i korisnika područja, mi smo obišli sve i lokalne samuprave i lokalne zajednice na ovom području i razgovarali sa njima. Moram preznatiti da je to bilo pre deseta godina. Tada se čekalo proglašenje u relativno kraćem vremenskom periodu nego što se to desilo. Ipak i sa druge strane, imajući u vidu da smo ostali u komunikaciji zbog prirode svog kosla sa većinom od njih i posebno sa onima koji vode lokalne samuprave, I dalje se potameće sva tako važan razvojni resurs. Umeđu vremenu je bilo mnogo projekata, dosta njih finansirana strana Europski, Europske unije, pošto je to i preho granična reka, to ne treba zaboraviti. Najveći deo dve trećine u Rumuniji i povezivanje aktera iz Rumunije i Srbije je vrlo intenzivno. Tamo se planiraju biciklističke staze i nekoliko drugih važnih inicijativa, a prilično veliki broj lokalnih, tako je našlo svoje mesto na ovom području. U Potamišu još uvijek živi relativno puno ljudi, znači u tih 17 mesta koje gravitiraju s samom tokom rijeke i zaštićenom području živi preko 30.000 stanovnika, u lokalnim upravama još više. I imaju određene interese na tom području, kao što sam rekao što je nešto što bi trebalo biti prepoznato zaista kao najvažniji resurs i tome se u budućnosti nadam, ali tu su i različiti mali biznisi, to je pre svega turizam. Reče o području na kome se nalazi sedam ekstensivnih ribnjaka, i one koje služe sada da samo za sportski ribolov. To je takođe prilično veliki resurs i kada su pitanju ove aktivnosti i eventualno posmatranje ptica, zaista tamo ima šta da se vidi. Tako da naša je ocena da zaista jeste dobro prihoćeno i budući da područen nije nepoznato, evo ja ću napomenuti jedan podatak, pomenuo ga je i Mihajlo Pupin koji je rođen u Potamišu, on je iz, iz Idvora kao što to znamo, u svojoj autobiografiji od pašnjaka do naučenjaka, koju svi znamo, jedno od najpoznatijih autobiografija u naše književnosti. I ti pašnjaci kojima je on tada hodao, a to je bilo, pre oko 170 godina i dalje su ostali manje više netaknuti na zapaženje Pupinova su nama praktično pomogla da na neki način namo identitet tog područja. to je područje koje kada su u pitanju i kultura i istorija vrlo značajne ne samo zbog Pupina nego i zbog Uroša Predića koji je tam rođen brojnih drugih ličnosti tako da imamo jedan resurs ovako koji možda do sad nije bio na ovaj način prepoznat mi smo teli i uspeli zajedno sa ostalima naravno da mu damo i ovu notu prepoznavanje na osnovu identiteta prirode Pa hajmo da vidimo kako će to da uspe. Mislim da zaista u zaštititi priroda se desila velika i pozitivna novina. Procenat zaštitnih područja je značajno povećan, dakle sa, sa ovako velikim proglašenjem, to je takođe bitno reći. Kako je sad procenata? U Vojvodini smo došli blizu deset, tako da sada predajemo loktu ipak upravljaču zaštitnih područja dalje.
1: Još jedan biser među zaštitnih područjima Vojvodine koji doprinosi, malo pre smo govorili, celokupno zaštitnih priroda od nas. Hval
8: Ma gueule de métèques De juifs érants, de patres grec, Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grecque, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif érant, de prêtre grec Et mes cheveux aux 80 vents Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveurs, ou bien adolescent, Comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, Que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour
1: que nous vivrons à en mourir. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Na domak Novog Sada godinama postoji zanimljiva vodena površina koju pecaroši nazivaju Rodić bare, a u posljednje vreme u žargonu i izalesnine. Prostire se na površini od nepuna 2 hektara, a ono što odlikuje ovu baru su bogatstvo raznovrsnim ribljim fondom, pticama i barskim rastinjem, gde preovlađuje Trska. Više o tome, Vlado Matijević.
9: Svi koji su posjetili ovu vodu iznenađeni su njenom čistoćom i bistrinom. Po svemu sudeći, voda je podzemna žila, profiltrirana peskom koji se nekada vadio na ovim terenima. Imao sam priliku da i na dubini od veće od dva metra vidim dno. U tako bistroje vodi teško je uloviti ribe koje su instiktivno oprezne, ali ta bistrina posebno u vrelim letnjim danima vuče i da se osveže i okupaju oni koji posećuju ovu vodu. Međutim, pristup ovoj vodi je prilično otežan. Nekada se sa autoputa posle Mega marketa Rodić moglo skrenuti kolima i preko peščanih dina put je vodio do same vode. Danas je na tom mestu veliki tržni centar Lesnina, a severni deo bara zatvoren je ogradom. Tako je otežan pristup ovim barama osim peške. Mihol Michika Pinter koji redovno dolazi da peca na ovoj bariju, ukazao nam je i na jedan alternativni prilazak ovoj vode.
10: Pa do prošle godine se moglo relativno lako prići, do dođe se do lesnine, pa tu se ostavi auto, pa se siđe dole, nema puno da se pešači, međutim sad kako je ograđeno, to je prošle, pretprošle godine urađeno, sad je prilaz jedino moguć sa kaćkog puta, ali tu je put relativno loš, ima vagaša od traktora, tako da... Ima dosta da se pešači, posebno za štuku, uglavnom dosta pribora se nosi, ali neko ko je uporan, neko ko to voli, nije mu to tešno.
9: Bara je bogata biodiverzitetom, ovde se mogu videti razne vrste barskih ptica, rode, čaplje, divlje, patke, liske, vodomari, galebovi i druge vrste. Ono što posebno odlikuje ovu vodu su i razne riblje vrste, dodaje Mišika Pinter, napominjući i kada je čuo za ovu vodu.
10: Pa za rodić baru sam čuo predno, sigurno ima i 15-20 godina, međutim nekih 5-6 godina kako posećujem tu baru, štuka se pecala uglavnom i bilo je ribe. Riba se javljala, 2-3 godine se javljala, riba lepo i bilo je lepih komada. Uglavno sve su štuke preko kilograma, bude tu od 2 do 3 kile budu komadi. Crvenperk ima, ja mislim da ni na jednoj vodi nema toliko crvenperki ko na toj bari. Naravno manjo i njega ima, Od ostalih riba, tu i tamo, bodorka, melez, ima i šarana, vidim da se baca sad, ne znam da li ga najpradvatnijega nekoga i peca i pretpostavljam da ga i dobija. Međutim, pretpostavljam da je problem manjovi stvaraju, jer riba ako se hrani, manjovi se skupi na tom mestu i onda teško šarana dobiti, a šarana bez hranjenja, svaki ribolova zna da, da, da je onda mala verovatnoća da naiđe.
9: Imao sam priliku da boravim na ovim terenima koji su me pri prvom obilasku pocetili na pravu englesku komercijalu, a kada sam dobio veliku štuku na mepsa, sreći nije bilo kraja. Mišika uglavnom peca štuku i to starom i proverenom tehnikom na živi mamac. Otkrio nam je tajnu, što ribolovci redko čine, koji je njegov omiljeni mamac
10: za štuku. Na živi mama spet sam, uglavnom ako uspem da uhvatim crven perku na crven perku, ako ne onda na meleščića. Sad kad dođe hladnije vreme, kad stuka krene, onda je crven perka legne, tako da je teško uhvatiti. Najlakše je na Meleza pošto njega može, može drugo da se održi u životu, a crvenperka u, u kanti nekoj ili već u nekom buretu kratkog je veka što bi rekli posle dva tri dana ugiba, a Melez može da živi po mesec dva tri u, u, u nekoj posudi kadi buretu.
9: Atila Rozmarink takođe je strastveni pecaroš, najviše peca babuške ali nađu se tu ponekad i dosadni cvrglani. I on ima svoje male tajne koje posle ovog priloga to više neće biti. On je rekao koji mamac na ovo istoj vodi koristi za oprežne šaranske vrste koje peca isključivo tehnikom na plovak.
11: Kad ne ide ništa, a ja onda običan hleb i onaj vanil šećer maznem od žene što stavlja u, u kolače i napravim satim i onda tu čak probam. Nekad napravim mekšu da ona budem, ali te ne onako tegljivo, nekad stvrđuju na to... Dobri rezultati budu. kad ono će da grize, pogotovo recimo ta, da je mekše napraviš sa vanil šećerom kad je lenje. To je običan hleb, znači hleb, voda i vanil šećer umešim i sa zavisnosti kako ocenim da riba radi. Ako je lenja, onda je napraviš mekano i bukvalno na, na, na gram plovak, samo kad ga malo je, on, on usisava. To što kažem, preporuka je zapravo moja, pecarošima ili ribolovcima, koji e, kao teže da nešto nauču, Uzmim, ne gledaju malo klipove kako se riba hrani. I onda dosta može zaključiti, jer melez i šaranska riba, general, ona usisava. I kad je lenji, sad ti njemu daš nešto avanil mirišom, uvati će on, da li će on to sad progutati, pitanje. Ali dok je usisao, tu ti kad ćapiš, ono šansa da ga upecaš su poprilične.
9: Svi smo se složili da bi bila velika šteta da se ove bare isuše ili unište. Bilo to zbog proširenja industrijske zone ili nečeg drugog. Pravi ljubitelji prirode znaju da cene ovakve vodene površine kritički su raspoloženi prema krivolovcima, kao i onima koji svojom neodgovornostju otpadne vode ispuštaju u okolne kanale, koji za sada i na svu sreću nemaju direktan kontakt sa ovim barama koje se nalaze na samoj periferiji grada.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U Novom Sadu počinju radovi na uređenju novog parka kod Spensa, a kako je najavljeno, 2025. imaćemo novi park, još jednu zelenu površinu u gradu. Pokrinjska vlada je veoma brzo reagovala na zahtev grada Novog Sada da se uredi park kod Spensa izdvojila novac za izgradnju, dok je grad obezbedio finansijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije i za nadzor. U parku ukupne površine oko 10.000 Kvadrata planirano je uređenje zelenih površina koje obuhvataju 72,5% zemljišta sa srednjim i visokim zelenjilom, pešačkim stazama, platojima za okupljanje, mobilijarom, rasvetom i signalizacijom. Osim toga, biće postavljene i pametne klupe sa solarnim punjačima i displejima koji će pružiti informacije o izmerenim parametrima u parku. Planirana je sadnja novih 57 sadnica kao i različitog listopadnog i četinarskog žbunja, ukrasne trave i žive ograde. Park će imati 8 pešačkih ulaza koji će omogućiti pristup iz svih pravaca. A na ozelenjavanju u lokalu rade i đaci osnovne škole Miroslav Antić i srednjoškolci poljoprivredne škole u Futoguči, a cilj da naprave zelenu učionicu. Plan je da početkom decembra posade sadnice o zelene dvorište škole na radost mladih futožana izjavila je za naš program koordinatorka ekotima tima učiteljica Snežana Milovac.
12: U ovo vreme kada se nalazi oko nas svih beton, a u našem Futogu nažalost nema ni jednog parka, Mi smo došli na ideju da u našoj školi koja ima izuzetan prostor napravimo jednu lepu priču da će naša deca imati i puno svežeg vazduha i konkretan dodir sa prirodom. Biće to jedan mali park u okviru koga će biti i učionica na otvorenom i edukativni centri i naravno stabla o kojima će deca voditi računa, a rasadnik će se desiti tek kasnije kada nam se zeleni pojas formira. Projekat će biti realizan do kraja prve sedmice decembra, biće će to svečana sadnja, sve je organizovano, recimo reći ću vam da će biti jedna sadnica ginka lepog, hrast lužnjak neizostavno, da će biti biljke koje... Krozgodišnje doba deci pričaju neku priču Da su to biljke koje su vrlo stručno odabrane Koje nisu alergeni I koje nemaju neke bobice Koje bi recimo za decu bile rizične Tako da se o svakom detalju potpuno vodilo računa Nabavka biljaka je već odrađena Mi očekujemo isporuku iz rastadnika Već krajem iduće sedmice I posljednja sedmica novembra Ili prva sedmica decembra Je planirana sadnja Koja će biti istog dana Za sva odeljenja Organizovano je iskopavanje rupa, organizovana je podela sadnica, oni tako znaju ko će koju sadnicu posaditi, oni su obavezni da brinu o njoj, tako da će svako odeljenje, 30 odeljenja, 30 sadnica imati obavezu da brine o svom i naravno ostalim, ali posebno o svom sadnici ili drvetu.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine.
0: ne me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le coeur du bonheur ne me quitte pas « Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. »« Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. »« Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. » Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Leur cœur s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi Mort de n'avoir Pas pu Te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte pas. Ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas Ne me quitte pas je ne vais plus pleurer je ne vais plus parler je me cacherai là à te regarder danser et sourire écouter, chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre pour de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas